0: Olá pessoal, eu sou Beatriz Berto, sou diretora do curso de idiomas Ann Arbor e esse é o podcast Mais Que Idiomas. Aqui nós vamos te ajudar a ampliar os horizontes trazendo grandes conteúdos, dicas de aprendizagem e respostas para as suas dúvidas. Espero que você goste e fique com a gente até o final. Muitos pais me perguntam aqui na secretaria como que as nossas aulas de crianças acontecem seja dinâmica de sala de aula, o material didático usado, como que é a adaptação, a organização de sala de aula. Acho natural essa dúvida, uma vez que os pais precisam entender como que funciona o processo de aprendizagem das crianças, ainda mais crianças tão pequenas. E é por isso que hoje resolvi falar sobre esse assunto, queria falar um pouquinho das nossas aulas para crianças, para os pais poderem, pessoas interessadas, entenderem como é que acontece nas nossas aulas, como se dá esse processo de aprendizagem com as crianças. Bom, o que temos que pensar quando a gente prepara uma aula para as crianças? Primeiramente, a gente tem que pensar em material didático. Vamos usar o material didático ou não? Aqui no curso nós usamos material didático, pois acreditamos que ele tem um papel importante em sala de aula. Mas por quê? Bom, a criança desde pequena ela gosta de ter algo na mão para manusear e ver também tudo que ela vai fazendo. Parece que não, mas a criança ela gosta de folhear um livro e dizer ah já fiz isso, gostei dessa atividade, gostei daquela outra. Então é importante ela se apropriar do material e ela também de alguma maneira ver tudo o que ela faz ao longo do semestre. Isso é muito bacana. E é claro que material didático é uma coisa que tem que ser escolhida com muito cuidado. Cada faixa etária, adolescente, criança, adulto, tem que ser muito bem escolhido. Porque cada faixa etária tem uma necessidade diferente. Por exemplo, para crianças de 2 a 6 anos, nós temos material próprio aqui do curso, que são crianças que ainda não leem e nem escrevem. Então, como que a gente faz? São livros que têm pouca escrita, mas é importante ter para os pais também em casa acompanharem o que está acontecendo em sala de aula. Um apelo visual muito grande, tem que ser uma coisa atraente, que o aluno se identifique com o que está no livro. Então, tem que ser algo que faça parte do mundo daquela criança tão pequena ainda que está aprendendo idioma estrangeiro. Para você ver, isso é muito importante. Importante também, que parece bobagem, é que uma criança pequena, um material didático, não é em pé, ele é deitado para que a mãozinha da criança acompanhe toda a, a maneira como ela desenha, como que ela vai preencher aquela página. Isso tudo é pensado. Já uma criança mais velha, material didático, quando ela começa a ler a escrever, já vai ter um outro apelo, o visual já é diferente. Vai ser uma coisa que é como se o livro didático fosse crescendo junto com as crianças. Elas amadurecem e o livro didático ele realmente reflete esse amadurecimento, esse processo que eles vão passando na vidinha deles, não é isso? Então, o livro já não é mais deitado, com o espiral deitado, já pode ser um livro em pé, na vertical, né, e não mais na horizontal. E o aluno vai escrever, ele vai ter texto para ler, vai ter pequenos textos para começar a escrever, isso faz parte. E quando fica um pouquinho mais velho, também muda a parte visual para acompanhar. E é muito importante ter esse acompanhamento, pois nós aqui no curso, por exemplo, que temos personagens, ao longo de toda a parte infantil, mais novinhos, né? Quando chega nos mais velhos, os personagens que nós apresentamos nos livros, é a hora deles fazerem os personagens. E não mais simplesmente receberem aqueles personagens, bonecos e fantoches. Eles fazem. E eles também fazem parte do processo de aprendizagem das crianças. Então, o boneco que eles fazem, o personagem que eles fazem, vai passar a fazer parte daquele material didático. E vai acompanhar o material didático junto com eles, as unidades junto com o aluno. Isso é muito bacana. Então, Nessa pequena explicação que eu dei, você veja como é importante saber selecionar o material didático e adequá-lo e desenvolvê-lo para cada faixa etária. Por nós acreditarmos dessa grande importância do material didático aqui no curso, nós temos nós temos pessoas especializadas que desenvolvem esse material. Toda essa produção na parte de criança aqui do curso, desde de criança de 2 a 6 anos, 7 a 9 e de 9 a 12, né indo para pré-adolescente adolescente, todo esse material é feito pelo curso. Pela importância que a gente dá a ter isso em sala de aula. Um outro ponto muito importante também, quando a gente pensa numa sala de aula de criança, além do material didático, nós temos que pensar em projetos. Projetos que vão enriquecer aquela unidade pedagógica, o conteúdo que é dado por semestre. Por quê? Porque o projeto é quando o aluno ele pega o conteúdo que é dado naquela unidade específica e ele vai botar em prática da maneira dele, do jeito dele, com a criatividade que ele tem, e vai transformar aquele conteúdo com a sua criatividade em algo concreto. Seja, por exemplo, os alunos do Junior High 2, por exemplo, que acabaram de aprender parte da casa, aprenderam como fizeram uma escola do sonhos deles, uma maquete que ficou espetacular. Então, eles descreveram na maquete as partes das escolas, quais são as profissões, ou seja, tudo trabalhado no material didático que está na maquete feito, por eles, eles pensam qual material usar, que sucata usar, então isso é muito bacana. Ou seja, todo o conteúdo dado no livro está ali na frente dele, na forma de maquete, revendo todo o conteúdo e colocando todo o conteúdo contextualizado. Isso não tem preço. Como, por exemplo, também um projeto onde os alunos podem construir um planeta. Esse é um outro projeto. Ou nas crianças menores, eles constroem um supermercado em sala de aula, com pequenas áreas de sala de aula, que eles sabem vão as frutas, vão estar os legumes. E nisso não só estão no ambiente do supermercado que eles constroem em sala de aula, como também eles vão manusear as frutas, os legumes, trabalhar os sentidos, né, o cheiro, a textura e depois comer. Né, então tem toda uma experimentação que é muito importante. Então todo projeto ele vai enriquecer o material didático e ele é extremamente importante. Outro projeto, por exemplo, que nós fazemos é quando os alunos eles têm começam um pouco mais a escrever e fica um pouquinho mais formal a escrita, eles têm a caixa do conhecimento. A caixa é feita por eles, eles constroem, pode ser uma caixa de sapato, pode ser de uma caixa maior que eles têm em casa, eles vão customizar, vão pintar ou vão botar cartolina conforme eles quiserem. E ao longo das unidades, eles vão colocando palavras lá dentro, palavras que façam sentido para eles, claro, e que tem a ver com a unidade. E no final de cada processo, eles vão abrir aquela caixa do conhecimento, eles vão ter que montar frases baseadas em tudo que está lá dentro. E eles vão criar as frases. Criatividade é fundamental. A construção ali do aprendizado. Ver onde está o sujeito, onde está o verbo, onde está o complemento. É uma maneira de se ver gramática extremamente prazerosa. Você pode ver a gramática contextualizada de uma maneira prazerosa. E os alunos estão montando frases de acordo com o vocabulário que eles mesmos escolheram para colocar naquela caixinha do conhecimento. Então, isso também não tem preço. Você vê cada projeto tem um objetivo diferente e enriquece barbaramente a nossa sala de aula. E é fundamental para complementar o material didático. E uma outra coisa também que vem para complementar toda essa sala de aula de criança, que é muito gostoso, né o aluno ficar à vontade, se sentir acolhido, entender o conteúdo além do livro, que nós também vamos para além da sala de aula. Nós fazemos aulas externas, aulas externas sempre contextualizadas, sempre que tem a ver, relacionadas com o conteúdo apresentado, igual projeto. É importante aprender, mas num contexto, é para ser divertido, mas não apenas ser divertido. É para ser divertido e aprender fazendo parte do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, se os alunos vão numa unidade de criança menor que estão aprendendo pets, eles podem ir numa, num pet shop para ver os pets, ver o que compra, o que eles comem e trabalha todo o conteúdo. Os menores ainda as aulas externas acontecem a partir de sete anos. Com os menores, de 7, 8 anos, nós fazemos aulas externas na praia, que é perto da unidade do Leblon, ou no parque Laje, que é perto da unidade do Jardim Botânico, para os alunos poderem se expandirem. Eles podem correr, pular, e usar todos os verbos de ação que eles aprendem em sala de aula, para usar possibilidades, eu posso fazer tal coisa, I can, I can, or, ou usar o I can or I can't, ou seja, em outro idioma. Então, de novo, está se apropriando do idioma, e usando na aula externa. Isso é muito, muito, muito importante. E os mais velhos também vão ter aulas externas relacionadas sempre ao tema dado em sala de aula. Pode ser um restaurante de comida internacional para aquele país que foi trabalhado em sala de aula. A visita ao planetário, por exemplo, é fantástica. Eles têm todo um filme passado em inglês falando dos planetas da maneira como é estudado com a gente, usando superlativo, comparativo. Ou seja, a gente não só usa o conteúdo dos planetas, como da consegue incluir comparativo comparativo superlativo. Então, fica super redondo, né? Então, isso é fundamental. Você vê que a gente começa uma coisa pequena, material didático, tem os projetos que a gente está abrangindo o conteúdo e tem as aulas externas que vão além da sala de aula. Qual então, é importante você ter esse crescimento, né? Ver esse movimento do aluno, né? Desde uma coisa pequena, uma coisa maior e além das fronteiras da sala de aula. Bom, então, comentado isso, né? Do material didático e projetos e os complementos que nós fazemos, é muito importante agora falar da nossa sala de aula, dentro da nossa sala de aula. Como acontece a organização em sala de aula com as crianças? Bom, isso pode parecer uma coisa não tão importante, mas é sim muito importante. Porque em sala de aula que a interação vai acontecer, os alunos vão aprender né, e vão construir conhecimento. Então é importante, primeiramente, os alunos sentarem em círculo, de uma maneira que um consiga ver o outro para se comunicar se comunicar não com a linguagem verbal, como também com a linguagem corporal, que comunica em muito. E criança usa a linguagem corporal o tempo todo. Então, é muito importante as crianças poderem se observarem em sala de aula, para poder ver a comunicação não verbal. Isso é muito importante. Fora que, quando você está olhando para o seu colega, você está também tá interagindo com os olhos, tá mostrando que sim, ó, oh, estou te acompanhando, eu estou percebendo o que você está fazendo, estou aqui com você, estou gostando de fazer tal coisa. Então, isso é muito importante. Os alunos estão interagindo em sala de aula de uma maneira assim muito amigável, isso é muito importante. E essa organização que parece simples, né, com que os alunos possam se olharem, vai ajudar também num exercício de casa com as crianças mais velhas, né, que tem que corrigir dever de casa, que tem que interagir, que precisa dar uma resposta certa ou errada. Então, um olhando para o outro, um pode ajudar o outro na correção ou em sala de aula, numa apresentação, um vai ajudar o outro. Então, é fundamental que todos estejam integrados, todos estejam unidos durante todo a, toda a sala de aula, todo o processo. E um aluno vai sempre aprender com o outro. O professor vai, quando dá uma atividade em sala de aula, seja uma apresentação oral para os mais velhos, eles são responsáveis em fazer aquela apresentação e o professor fica de fora observando. Então, um vai ajudar o outro. Se um esquecer uma palavra, um pode ajudar. Então, muito importante eles estarem nessa posição em sala de aula para poder isso acontecer. Por exemplo, se está um de costas para o outro, sem poder se enxergar, isso jamais aconteceria. Onde o lado do outro, aonde que um na ponta não consegue chegar da outra ponta, também não aconteceria. Então parece uma bobagem, mas não é. Os alunos estarem unidos em sala de aula se olhando é fundamental para a interação acontecer e toda a parte de participação ativa em sala de aula, deles poderem se corrigir, um ajudar o outro, se colocar, aprender a interromper. Isso tudo acontece na sala de aula e é fundamental. Cabe ao professor orientar os alunos, sem dúvida nenhuma, o professor está em sala de aula para orientar os alunos. Né, para que isso aconteça. E aí os alunos depois vão ganhando autonomia, confiança para fazer as tarefas sem tanta interferência do professor. Isso tudo acontece num ambiente acolhedor, muito bem estruturado e muito bem orientado pelo professor. Aí os alunos ficam cada vez mais ativos, participam, interagem e, sem dúvida nenhuma, é uma motivação. Eles ficam muito motivados. Nossa preocupação é que a gente tenha, de novo, material adequado para faixa etária, projetos que fazem sentidos, para a vida dos alunos, né? tem que ser algo que seja relacionado à vida deles. Essa interação em sala de aula, essa organização, faz com que a turma vire um grupo, um grupo único que um vai ajudar o outro. Agora, uma outra coisa também que os pais me perguntam muito, né, sobre a dinâmica de sala de aula, como é que a gente usa o idioma estrangeiro em sala de aula? Ah, vocês vão falar só o idioma estrangeiro? Ah, mas meu filho não vai entender. Ele pode usar português? É muito importante dizer que sim, claro, nós vamos usar o idioma estrangeiro. Mas também temos que dizer que o português é a nossa língua materna, é a nossa língua de conforto, é ela que vai nos dar acolhimento. Então, em sala de aula, se há qualquer desconforto, conflito ou uma, alguma questões mais importantes, é o português que a gente vai usar para poder ajudar a melhorar aquela situação ou desfazer qualquer mal entendido. Mas fora isso, nós usamos inglês o tempo todo, francês, e espanhol. Os alunos entendem, eles precisam entender que eles entendem, é claro que vão entender tudo? Não. Mas vão entender Pouco a pouco, com as crianças menores, a gente usa muita mímica, por isso a importância, de novo, de sentar de uma maneira que todos possam se olhar, porque o professor também pode fazer mímica para se comunicar, para evitar traduzir, tradução nem pensar, mas evitar falar português. Então, claro, em sala de aula, nós vamos usar o português, caso haja alguma situação de desconforto, que vai ser para acolher a criança, né, de né? fazer algum mal entendido, mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos usar o idioma estrangeiro, seja o inglês, o espanhol, o francês, porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo em sala de aula. As crianças pequenas, muitas vezes, quando o professor vai usar a linguagem oral, eles podem usar uma linguagem mais simplificada, sem dúvida nenhuma, né? Não errada, atenção, simplificada, para ajudar na compreensão dos alunos. E, com o passar do tempo, os alunos vão perceber que entendem uma palavra aqui, duas, três, e no final vão conseguir entender a frase inteira do professor e vão cada vez mais se comunicar no idioma estrangeiro. Esse é o objetivo. Quanto mais inglês eles ouvirem dos professores e dos colegas, mas eles vão se sentir seguros para falar o, o idioma. Então isso é muito, muito, muito importante em sala de aula. E não achar que a criança não vai entender. A criança entende sim. E é claro que, sem dúvida nenhuma, é um processo de aprendizagem. Da mesma maneira que como a criança pequena, começou começa a falar palavras soltas, depois chunks, que são duas, três palavras, né? Mas não é uma frase inteira. Depois uma frase, frase solta, depois frase contextualizada. Isso é um processo. Eles só conseguem fazer isso porque, aos poucos, os professores vão orientando, né, seja na fala, nos projetos, no material didático, os alunos a fazerem esse tipo de produção. Então, é muito importante que comece do pequeno para ir para o maior, né, seja na compreensão oral dos alunos, seja também na fala dos alunos. Então, é muito importante o uso de homem estrangeiro em sala de aula. Outro ponto importante que os pais me perguntam muito, sem dúvida nenhuma, é como são as avaliações. Bom, as crianças pequenas que nem leem nem escrevem, elas são avaliadas como pelos projetos, pela produção de um desenho, pela produção pode ser uma contação de história que eles conseguem fazer através de fantoches, então é outro tipo de avaliação, sem dúvida nenhuma. Como é que é a produção daquele aluno, interação em sala de aula? Aí quando a gente começa a escrever e a ler, já passa para portfólio. Ainda não temos provas, né? Portfólio para acostumar a escrever, acostumar a fazer essa produção formal escrita, né? Então no final de cada Unidade, eles produzem um portfólio no final do semestre, eles têm um pequeno livro que eles ficam assim super felizes em ver, caramba, essa foi a minha produção do semestre. É uma super forma de avaliar um aluno e observar a produção dele no semestre. E criança mais velha, de nota até 10 anos, nós entramos com uma avaliação formal, nota, e também, de, de novo, do pequeno, uma prova mais, né, mais completa no final desse processo das crianças, para depois entrar no curso de adolescente, que aí a avaliação é de uma maneira diferente. Então, tudo é pensado para cada faixa etária do aluno. E a cobrança vem de acordo com a faixa etária. Que o objetivo não é uma nota. O objetivo é o aluno poder observar o que ele está aprendendo ao longo daquele semestre. O aluno tem que ter a, a consciência do que ele aprendeu e da evolução. Isso é maravilhoso. que o aluno ele faz parte do processo de aprendizagem. Né? Ele tem que sentir o processo de aprendizagem dele. Isso é muito bonito de ver e muito valioso. Isso pra gente é que é o que mais importa aqui dentro, e não uma nota. E, para terminar, uma coisa que é muito importante que nós usamos em sala de aula, que também ajuda a criar tudo isso que eu comentei anteriormente, esse ambiente de sala de aula, é, desenvolver os alunos se sentirem integrados, todo esse processo, nós temos uma plataforma exclusiva para as crianças, que elas podem fazer atividades, ver vídeos, jogos, exercícios de gramática para os mais velhinhos, mas sempre de uma maneira interativa. E isso faz com que os alunos também possam observar o seu desenvolvimento, as crianças mais velhas, de 8 a 10, 12 anos, né, que têm acesso né, ao computador mais, que possam fazer atividades mais complexas, interativas, elas mesmas se orgulham quando falam nossa, eu consegui fazer tal atividade, eu fiz tal exercício, eu fiz tal jogo e consegui o realizar. Então, o senso assim, de produção da criança é muito importante. Então, para você ver como é importante ser pensado cada detalhe da sala de aula, de uma criança, né? Material didático, como os projetos se adaptam à vida deles, as aulas externas que complementam muito bem tudo que é dado em sala de aula, o uso do idioma estrangeiro em sala de aula, como uma avaliação é feita, isso é muito importante. E isso, sem dúvida nenhuma, quando é pensado dessa maneira, construído dessa maneira, nós temos aulas apropriadas para as crianças, onde as crianças se divertem, aprendem muito, tem muito conhecimento e elas fazem parte do processo da aprendizagem. Isso que é o mais importante. A criança tem que se apropriar do idioma, a criança tem que entender que ela é responsável pelo seu processo e junto vai crescer naquele grupo que a gente forma em sala de aula. Isso é maravilhoso. Não tem valor que é construir em sala de aula. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, falando um pouquinho das aulas para crianças. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Te vejo no próximo episódio. Até lá! Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Avalie bem o nosso canal na plataforma que você está ouvindo e compartilhe com seus amigos. Siga a gente no Instagram, tire um print da sua tela e marque o curso. Nos diga no inbox o que você achou. Se você quiser ver mais conteúdo, nós também temos um canal no YouTube chamado Enabler Idiomas. Até semana que vem. Voz e Conteúdo